0: Computaria, porque velho é o seu PC. Tá aí sendo Nova, né? Aliás, curiosidade, né? Nomes relacionados ao espaço, né? Nova, Supernova, Eclipse... Vamos pro Eclipse,
1: Também são nomes de carros, né? não?
0: Não, Mitsubishi Eclipse é bem depois, tá? Não, Chevrolet é Nova, não. nova Tudo bem Não, o Chevrolet Nova Acho que não é dessa época Ué, é dessa época? Não lembro Chevrolet Nova era Essa Agora era Mitsubishi né? Eclipse não É bem não, não. Mitsubishi Eclipse É pelo menos 20 anos depois Mas o Data General Eclipse Foi lançado em 74, Um bom ano, né João? Ó oh. Ele tinha suporte a multitarefa Uma coisa interessante Pra época Uma coisa que não tava Todo mundo falando na época né? Ter memória virtual E era menor Então alguns confundiam ele Com o um frigobar é, Alguns devem ter tentado de Colocar cerveja dentro dele Pô, oh, não duvido e o menos mais notável desse é o Eclipse barra MV8000 que em particular existe um livro da Sofa New Machine que relata todo o processo de desenvolvimento dele, dessa máquina como ele foi sendo montado. Lembrar que a Data General teve problemas de produção com ele, né? com isso ocasionou atraso na entrega, processo caiu em cima deles por conta de quebra de contrato. A máquina levou um ano de atraso para a entrega.
1: E né? não deu para botar a culpa para a
0: companhia aérea dessa vez. É, dessa vez a culpa não foi companhia aérea. É, eu lembro quando a gente estava fazendo a redação para a pauta, eu tivemos sobre essa máquina o atraso dela. Ela teve muita dor de cabeça e isso aí acabou, inclusive, ferrando a vida da Data General. Né? O Eclipse acabou eclipsando a Data General de uma vez por Todas, isso aí acabou afundando a empresa.
2: Não nos, querendo fazer um trocadilho, mas já fazendo, né?
1: Ó, oh, vou te avisar um negócio, hein? Ah, né? né
0: foi um contrário cretino, mas foi, né? É, whatever. Viu? Foi um total eclipse literalmente. É, eclipsou a máquina. Então. Daí, outros fabricantes notáveis. Vamos falar da HP? Vamos,
2: fa vamos falar um pouco a variável. Vamos falar da HP. É a
1: empresa é que, que você ama.
0: Mas eu não odeio a
2: HP. Mas também não, não amo. O
0: João... ah. Se o João fosse engenheiro, eu diria que ele amava a HP. Em particular, a HP
2: 48G. É, é. quem ama a HP aqui nos nosso podcast que não está presente, é não Juan. Ah, com certeza. É. Então, em uma homenagem a ele, o HP 3000 foi introduzido em no nosso 72. Foi o primeiro a sair de fábrica com um sistema operacional de tempo compartilhado. Ó, oh, Time Olha o time sharing aí Exatamente Só que
1: na verdade A marca só saiu em 73 né
0: É na verdade ela saiu em 72 Aí ela foi suspensa a venda
2: Vai tirar pra fazer uns placeres ah, E relançado em 74 Algumas vezes que isso se chama recal né Isso é a maior putaria
1: É ó gente tem um problema aqui tô pegando Rapidinho te devolve
2: Sabe aquele notebook da HP Quando dá superaquecimento Depois começa a dar um monte de coisa E tem que fazer o recal Pois é Não é a primeira vez que isso acontece
1: em todos estes anos, nessa indústria vital, esta é a primeira vez que isso me acontece.
2: Esse não é a primeira <risos> vez que isso acontece né HP? Pois é o primeiro modelo, olha, olha só conhecido por ser poderoso e confiável tem minhas dúvidas, usado no mercado de negócios, mas o primeiro modelo lançado que não requeria instalações especiais é o de 1984 olha, você pode ligar produzido
1: até a até na tomada da parede do bebedouro,
2: ó, oh, foi produzido até 2001, mas o suporte finalizou-se no fim de 2010 a HP 3000 teve uma boa longevidade aí, foi bem longevo
1: É, mas não perde do próximo, né, ah, ela, ela, ela também fez o. Ela não quis perder o filão. Ela também fez o seu mainframe pequenininho. No caso, o System 3 é de 69. Eles venderam até 85, que era focado até... Oi. Provavelmente aí o BM
2: fez resmungando, dizendo que era uma moda passageira e que.
1: É, daqui a pouco. Que ninguém todo mundo vai voltar mudar. para os mainframes e ninguém mais vai querer saber de mim. Computador pequenininho.
2: Exatamente. Então,
1: eles começaram a introduzir o no mercado em 69, venderam ele na moda passageira até 85. O foco ah. dele era empresas pequenas. E ela introduziu a tal da linguagem RPG2. Vou lembrar disso lá. Pausa. É de bate-papo bate com o Júlio. Sim, mas eu vou
2: falar. Pausa fazer a pergunta pro Ricardo. Ricardo, hum. quando o pessoal jogava uh, mug no, no mainframe, lá era no RPG 2, atrapalhou isso <risos> pra mim.
1: E eu quase respondi. <risos> o sistema de trechefartos e colocou as 4kb de memória, de núcleo magnético não trazendo de disco, ou seja o resto do I.O. era na base do leitura de cartão perfurado e da impressora, e acho também que talvez né, dependendo de uma unidade de fita cassete. Anos mais tarde lá por volta de 88, a IBM ela introduziu o AS400 que eu acho que é o mais conhecido na
2: era moderna, da era moderna é... seria esse cara porque esse cara sim, é o único que eu me lembro de ter visto em revista lá dos anos 80, propaganda dele. Tinha, tecnicamente, um argumento pra isso, Zé. Né? Tinha um cara que estudou comigo no ensino médio, que ele foi
0: trabalhar na Ivix, que é a empresa vinculada à IBM que trabalhava com o AS-400. Então, André, se você estiver ouvindo isso, seu cretino, manda um sinal de fumaça até. Mando... <risos> ele foi trabalhar com o AS-400, eu lembro. Ele Olha. foi na Oeste de lá e foi pra Ivix, perdi completamente o
1: contato com aquele cabra. O AS... AS-400. as, <risos> AS... <risos> O AS? Ah, o S400? Ah, O S400, Ele foi fabricado até 2008. É um dos grandes best sellers da IBM. A S vem de Application Server. Ele é um Application System. Desculpa. Ele roda um sistema operacional com um nome incrivelmente original de OS400. E A usa EBCDIC. Ai, meu Deus. No, God! No, God! Please, no! 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 para codificar os caracteres. Quanto instruções, é o time ou interface de máquina independente de tecnologia, é uma coisa, inclusive, que eles te, já têm implementado dentro do sistema 360, dos mainframes, que permitia que o software para tirar vantagem do, de avanço de rádio, tipo assim, literalmente é um emulador, tá? Ah, assim, o de máquina virtual também está emplacado aqui. E, na próxima, a gente vai voltar a falar desse cara aqui. A máquina virtual em rádio, né? Como é o sistema 360, o 370, o 390, Z9, Z10, até hoje, nos mainframes. No Brasil, o S-400 foi fabricado pela Itec. Acho que não é Invix, não é Itec, cara. Tá? Não,
3: existe uma empresa chamada Invix.
0: Não,
1: não, não,
3: não. não, não então, é, 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 tudo mesmo é a Invix. A Invix ah,
1: eu acho tá. que era PM tá. com a Vilari. Ah, tá. Que era outra coisa. Porque, assim, no caso, a Itec era o um Inventory da Itec com a IBM vai fabricar o S-400 no Brasil. Acho que até 2010... É, tá era certo, tá certo. Era a IBM com a Vilari. É. é, até 2010 ela foi uma parceria. 2010 Apresenta o tech. Ela comprou a, o resto das ações do IBM e seguiu sua vida solo. Seguiu carreira solo, vida solo. Tá ah, bonito. Eu prefiro carreira. Tá bom. É para uma coisa um, mais musical, uma coisa mais.
2: É, combina mais com a S400, né? Exato, exato exatamente. <risos> Cara, e o que seria isso aí, Giovanni? Essa tal de Norsk Data? Norsk. No é Norsk. Norsk Data. A Norsk é Data
0: Norsk. é uma empresa do É Norsk.
2: É Norsk todo mundo junto,
0: é Norsk.
1: Eu não entendi o que ele falou.
0: É uma empresa norueguesa. ela existiu em 1967 a 1992, ela também fez mini computadores. ela fez o Nord 1, que era o primeiro que tinha paginação de memória, e ela fez depois, teve o Nord 5, que foi o primeiro mini a vir com unidade de ponto flutuante e arquitetura 32 bits, ou seja, Nossa. ele é
2: anterior ao VAX. E o mais incrível de tudo isso é que eram minis vikings. É, eles viram com chifrinhos no gabinete pra você pendurar <risos> o papel. <risos> Exatamente. Bem, enfim, eu ia fazer piadas com o Vicky, mas deixa pra lá.
1: Eu acho uma puta mão desse Então vamos lá, seguindo aí nessa série de, assim, de outras empresas, né? A Tandem Computers não tende, é uma outra coisa, É, não tem. Né? Ela existiu de 75 a 97. Originalmente ela lançou um produto chamado Tandem 16, mudou de ideia pra T-16, no final acho que posso chamar de Non-Stop. podcast tinha bateu lá. Né? Foi fundada pelo Jimmy Trey Big. Nossa, Treibig, Big, gostei, não que era ex-funcionário da IBE, da da HP, e que trabalhou no para da HP 3000, mil, e resolveu fazer trazendo... que um... Ó, mas eu tô vendo que você é recorrente, né? Sempre a empresa SUS com base em alguém que saiu da outra, né? É, ele arrumou, assim, uma empresa de capital pra investir na, na Tandem, e ele criou uma ideia de um computador tolerante à falha, para ser utilizado em lugares e transações online, geralmente, coisas que não poderiam falhar. Ou seja, eu tô falando é... que esse HP
2: eu tô falando que esse HP aí <risos> não é tão confiável quanto a propaganda de É, a
1: Tandem, ela tinha como seus principais clientes os bancos, Bancos norte-americanos, operadora de posto de valores companhia de telefone, assim, gente que precisava ter certeza de que a transação ia de um ponto A ao ponto B e ninguém ia se perdendo no um caminho. Aliás, eu acabei não colocando aqui na pauta, mas desses caras aqui, eu não sei se é a mesma. Esses caras aí que tem a tal da linguagem tal. Linguagem tal? Sim. Ela o é o tal, né? A tal 2. Ah, o tal 2, é uma é linguagem de transações. Muito parecida com o C. No final das contas, ela foi pro buraco e a Compaq
0: em 97 comprou ela, né?
2: Sim. É. O que chega a ser uma ironia, porque se a Cidime Trey Big não saiu da empresa, quando ela foi comprada pela Compaq, ele ia ter o desgosto depois de ver a Compaq sendo comprada pela HP. É é verdade. Verdade. Ele voltaria a trabalhar na HP. <risos> <risos> Já pensou?
3: Bom, filho, a casa torna. Ou não. Ou não. É. Bom, a situação também. A Texas, sim, a Texas. E ela ela eu também. Sempre ela tentando cavar um lugarzinho. Texas, o, o mínimo dela foi o t 990 entre 1970 e 1980, que substituiu os t 960 e os t 980 é uma arquitetura de 16 bits. E a base da arquitetura do TMS-9990 Para
1: o bem e para o mal Para o bem e para o mal É a CPU do ti 994 a Sim E uma coisa que pouca gente sabe O TMS-9900 foi o um processador que quase foi parar dentro do BMPC. <SILAS> É, Gente, havia três candidatos. isso no Atif! Havia três candidatos na época: TMS 9900, Intel 8088 ou 8. E6, que é basicamente sobre
2: Sim. o processador né? É. E
1: o Motorola 108 mil A IBM queria o Motorola, só que ele não estava pronto. Ela não Bom. queria... Assim, é, não estava pronto no momento que eles precisariam. O Texas era o pior que tinha, porque eles tinham visto. Então pegaram o segundo pior. De três o segundo pior. Aí é. sobrou para entender. Também o né? segundo melhor.
2: É. Aliás, grande o adif, hein? O que aconteceria tá, tá. se o MPC tivesse o TMS
1: 9900 tá. ou o mil hein? Tá, tá. E tá, tá. além dessas montes de que a gente citou, né? Teve também a Control Data... Que acho que não existe, mas a Rony Well, que okay, não existe, Interdata, SDS, só Deus sabe, a Cell, a Wang e por aí vai. É, a Wang? É. Pergunta ah. idiota! A Wang é chinesa? Ah. Não, apesar do nome do ar chinês. Não, não,
3: não, ela é americana. Ela ah. americana. A Wang é, é uma empresa que depois acabou ganhando espaço em processadores de texto, sistema de processamento de texto e tal. Mas, enfim,
1: agora Dita vamos para quieta. Vamos para a parte 3. Falamos do Apogeu, falamos de várias empresas desse mundo dos mini Computadores, porém chegou-se um, um período da história, que começou lá por volta de 1985, que os mini computadores entraram em declínio. Ah, por que eles entraram em declínio? Né? É assim, óbvio né, que o é crescimento do mercado de mini computadores, aliado não só à quantidade de máquinas sendo ofertadas, com também ao aumento processamento dessas máquinas, assim, devastou os mini computadores. Por que eu vou comprar um, esse caixote com luzinha aqui se eu posso comprar esse computador aqui que vai é fazer a mesma coisa, mas barato? E menorzinho. Né? Menorzinho. E sim, produziu danos consideráveis no mercado de mini e também, médio prazo nesse processo, também no mercado de mainframes.
0: Tem muita gente que fala ainda ah, hoje, o mainframe morreu, não sei o que, papá, os microcomputadores mataram não, o mainframe. É, é,
3: é. teve um certo momento, tem que se acreditou mesmo que o mainframe iria desaparecer e que, tipo, não haveriam mais mainframes ligados na face da Terra
1: em 2017. Ah, mas ah, aí alguns começaram a olhar aqueles códigos legados em Cobol e o sangue começou a sair dos olhos dessas pessoas e gritando, meus olhos, meus olhos. Também. também. É. Não é só por causa disso, mas... I... <laughs>
3: Não, estamos não Enfim,
1: mas esse não é até
3: que poderia ter criado o desktop na primeira metade da década de 70. É, era a ideia
0: de enfiar um PDP dentro de um terminal, né? Na prática era isso, era o computador pessoal. Sim. Acabou não,
3: não até o O um Não, o João. Acabou até acontecendo depois. O VT78 e o DECmate era basicamente isso, era um PDP8 dentro de um do gabinete de terminal, mas já era bem mais à frente, ou seja, já já não fazia tanto impacto
2: como faria é, se como tivesse é. um PDP dentro de de um terminal nos anos 70 No começo da
1: década de 70 Sim
2: Aliás, um parênteses aqui O HP-13400 Ele é um mini dentro de um case de computador desktop Ou ele é uma Workstation? HP-13400 HP
1: Só pareceu um desktop muito excelente E uma impressora também Não sei assim, tem Ele muito... era
2: pra, pra época, ele era pontentezinho ele Foi o micro que fez aquele gráfico de computador De mainframe dos do, do jogos de guerra Lembra disso, tá? Né?
1: Ah, dando 3000 series, ai, né? Ai, é um mini computador
2: isso, era um E mini que computador. a Nintendo
1: usava muito pra programar
2: Joguinho, de plataforma de desenvolvimento da Nintendo Por que, que pareça Ele é um workstation ou ele é um mini? E, mini Em case de desktop Mini Mini Os HP to eram todos mini Os HP eram todos mini
1: Os minis no final eles começaram inclusive a virar A né, subir na mesa e virar desktop né? Como aquele mini vax desktop que a gente, que a gente falou E aí tem outro lado
3: Sim né, Que é a ascensão das workstations A gente vai fazer um episódio de workstation Certamente vai ser um episódio mais Isso, legal elegante. E perrante do que esse <risos> Que tá mais próximo Dos nossos corações Essa coisa toda Mas quando surgem As workstations E as workstations Com Unix Principalmente Elas ocupam o espaço Que os micros Não ocupavam Era um espaço Muito específico Trabalhos técnicos Especializados Dentro das empresas Ou seja Era engenheiro Era o arquiteto Era o um projeto industrial Que precisava De um computador para a necessidade dele E que não tinham como Entrar no time sharing Por causa da necessidade De trabalho dele uhum. Ou até é. no terminal gráfico né? Ou no terminal ser E aí quando surge a Oxstation gráfica, que aí realmente como você traz é, toda a parte de KDK e etc. De para dentro, aí é que a vaca vai inteira pro brejo. É ah, verdade. Que o VAX foi, assim, foi, que não apanhou do micro, apanhou da do, Orkstation é, não não do a
1: Workstation ela tinha tamanho do micro, assim dizer, né? Com é. um muito maior poder de processamento, nessa época, pelo menos, é. e com um preço bem mais em conta E recursos que o um mini computador. É. Foi o segundo ela perdido na evolução, né? E era voltado para, que para meus engenheiros, uma,
3: o eles vão desenhar produtos. É você, aí ela comprava e colocava em, colocava em, cada
0: estação ou você comprava uma estação e Permitia terminar o gráfico pendurado é, nas é. estações, né? Uhum. Eu vi isso muito na universidade.
1: Antes você comprava uma estação mais poderosa e ligava outros caras nela.
0: É. é, ligava os terminais.
1: Um dia nós falaremos mais sobre elas no nosso episódio próprio. No finalzinho da vida da, dos mini computadores, eles atingiram a barramento de 32 bits, é a palavra de 32 bits, por se dizer, e em alguns lugares eles ganharam o um kit de super minis, até com uma forma de diferenciar o um mini do outro. Eu lembro da finada revista Info,
0: e aí no tô falando da Contigo, do TI, da Editora Abril, eu tô falando da Info da Editora do Jornal do Brasil, uma matéria que teve numa Info que eu li sobre Super Supermini. Isso em entenderam?
1: Supermídeos do Brasil acabaram sendo máquinas como essas aí, né? Rodando um Shanks e era um 13 mês. Ou Motorola como os Cobras X10, X20 X30 da Cobra. Sim.
2: Gente, deixa eu me autocorrigir aqui. Vai. Não era o 3400 era mil. era o HP 64000. Olha. Ele já é começo dos anos 80 e mil. Ele, ele foi é, usado para.
1: 64000 é um computadorzinho com um CP500 que até a Konami usava pra fazer Isso. Um Konami,
2: Nintendo, para fazer é, fazer developer não. de consoles, somente do 8-bit, outros micros também com o MSX. É, na
1: verdade, é ele, ele é uma coisa muito mais próxima de um computador, mas o problema é que é o seguinte: ele ia ser vendido como se fosse uma máquina de desenvolvimento,
2: mas... é uma,
3: uma,
1: uma máquina Não, como então, um... não, mas
2: era um sistema de desenvolvimento. Não, é, então, não esse razão, cara aqui razão. é uma workstation, ele não é um mini. É um computador. Não, o mini não. Ele não é, é um micro computador. Ah. Ele é
0: um microcomputador ah. mesmo, ah. mas com módulos para emulação ah. de processadores. Então você emulava é. nele. Eu tô vendo aqui na Wikipedia emulava 13 processadores diferentes.
1: Mas lá no ele, celular,
2: é, ele chamou é, ele de workstation. Então ele tá mais para um workstation é. do que para um mini mesmo. É,
1: é que na é é, verdade.
2: É Só que ele tá mais, ele tá mais para um equipamento de bancada. Isso. Era assim,
3: na prática era muito mais um equipamento de bancada do que propriamente um computador. Porque você colocava lá suas placas do que você queria emular e desenvolver em cima.
1: Não, você não utilizava ele, você utilizava as ferramentas dele, né? Bem diferentes. Isso. Né?
3: Isso.
0: Várias ficou. empresas usaram ele eles, né? Até algumas produtoras além da Konami, produtores espanholas fizeram software para gente.
3: Tem um é,
1: a Ópera usava né, tem um, da um post, post nosso uh -huh. de
3: 2016.
1: Sim, você não é reta
3: computaria, é. não fala sobre isso. <risos> é, enfim, que o Marcelo Tini acaba é justamente falando sobre isso: a relação entre o MSX, a Konami e o HP 64000.
2: Isso eles usavam esse bicho tanto para fazer o jogo de MSX, quanto para fazer o jogo de NES, porque era a plataforma que a Konami Obrigado para galera. Ó, usem isso aqui para programar no NET. É, é. Provavelmente a Konami, o Osmose, usava na minha também. Ela já tinha. Arcades,
0: ela em... tinha, tinha a placa,
2: né?
3: Comprava a placa de desenvolver. É, você comprava pra desenvolver. Ah, eu, que... eu preciso emular um meio de 09 porque eu vou programar pra coco, Comprar uma
2: placa. Ah, eu vou fazer 80, comprava uma placa. Vocês não, me comprava a placa. Ah, vamos voltar
1: pro pinicomutador, de Sim, sim. Era só essa minha dúvida, valeu, ela foi sanada. Mas assim, diferente dos dinossauros que o Meteoro os exterminou por completo. Os mini computadores, assim, ó, aqueles que não morreram, que sobreviveram, eles meio que se adaptaram, né? Eles foram adotando uma aparência mais próxima de um workstation, de um PC, de um servidor. E, hoje em dia, os que sobreviveram são, às vezes, chamados de mid-range. O que, que a IBM tem no lugar hoje em dia? Ah, vamos falar daqui a pouco. A IBM
0: é... é
3: daqui a pouco vamos falar.
0: É,
1: se não mudou o nome até o final da pauta, a gente já sabe, sabe o nome ainda. É, enfim. Vamos falar sobre o legado dos minis, né? Sim. Aliás, Giovanni, vamos fazer o seguinte. Vamos falar primeiro do que hoje e a gente fica só com o legado. O que você acha tá, Vamos lá. Vamos. Assim, hoje pelo não né? Essas máquinas non-stop é. da Tandy que foi comprada pela Compact, depois comprada pela HP, alguns anos é. mais tarde. E é. agora tá com a um HPE. É. Agora, é interessante assim, eles usavam um processador próprio, um o arquitetura própria da Tandy Eles foram migrados pro MIPS, galerinha do PlayStation 1. Abraço vocês. E depois eles foram migrados pro Itanium. E essa máquina foi descontinuada em 2011. O projeto ah. inteiro do non-stop foi descontinuado em 2011.
3: A o nome continua. É... O nome é. continua. Que são os de stop da HPE, mas... É,
1: César, uma curiosidade, né? Tudo o Camus na HP, no final das contas, né?
3: Não. É. Muito triste. Outro que ficou com HP, o OpenVMS. Vocês se lembram, o VMS, que era o sistema do VAX,
1: foi renomeado pra OpenVMS quando foi importado pra Alpha. Sim. Ele não foi aberto o código, lembrar de não. novo isso. Ele e foi é... comportado de novo pra rodar no Zitânio. A HP, cara, ele se com essa bosta Zitânio, hein? Ah, ah hein. A Intel com a HP, né? Não, na de... prática é só
3: HP, né? Ah. você encontra, aliás, tanto o Integra stop como OpenVMS você consegue comprar na HPE É um outro sabor de HP. É, lembra HP 2016, você separa em duas, Tem HP e HP. HP, a parte que vende computador e impressora. HPE vende servidor. HP e HP. É, né? E alguém mais maluco
1: que a gente, que é o Astro Baby. Bicho. Resolveu foi escrever um post sobre como você instalar a versão de alfa do Open VMS num emulador de alfa Boa diversão. Meu Deus! E eu pensando que o cara fez isso no VirtualBox. Não, não, é pior.
0: Alpha. Eu sei. Depois deu um estalo na cabeça e falei, caraca, não, peraí, ele não é mula Alpha. VirtualBox não emula Alpha. Uhum. é mula Alpha. Eu tava dando uma olhada. É assustador.
1: E o nosso computador querido, o AS400, ele teve diversas mudanças de nome, né? A IBM chamou de iSeries, i5. Hoje ele é chamado de Power System. Ele, né, ele tá dentro de um guarda-chuva chamado Power System. O sistema e profissional tem... é o IBMI, né? BMI. Ai. É o, é o antigo OS400. Eles, eles têm um modelo específico do Power System, só pra rodar o IBMI. E tem um modelo específico do Power System para rodar iX, se você for masoquista, ou então Linux.
0: É, lembre-se que iX anti é né?
1: É, e hoje eles usam os processadores da série Power 7, que são descendentes direto dos antigos Power PC. São versões tunadas e para up do Power PC, né? É,
0: o é, processador do PlayStation 3 era equivalente ao, ao Power 5, se não me engano. Acho que é
1: Power, power 5. 5. Power 5 com aqueles negócios core, não sei o que lá, né?
0: É, aqueles núcleos de processamento multimídia
1: que tinha um núcleo de power 5
2: e vários núcleos para várias outras coisas. Eu acho que o que é mais próximo a um power 5 é o do Xbox, o Xbox é o mais literal,
0: verdade, O do o PlayStation
2: é meio, o PlayStation é muito diferente a arquitetura.
1: Ninguém perguntou, mas eu vou dizer mesmo assim, ele continua é claro, na versão S400 a suportar eBC Não, Não,
2: god! No god, please no. No! Não! Não!
0: Vamos falar do legado? Vamos falar do largado agora. Agora é o largadão. É assim, lembrar que tirando o drive de disquete, os mini computadores herdaram quase nada do mainframe, né? Todo o resto que veio para o microcomputador, que chegou aos micros, veio dos minis. Pouca coisa veio nós, do mainframe. Aliás,
1: nem a nomenclatura, a nomenclatura foi herdada dos mainframes, porque arquivo no mainframe é data file, é data set. É,
3: no não, data foi dos minis, não foi dos minis. É. Os mainframes eram, assim, continuam sendo um mundo à parte, mas em Compensação, uma série de coisas que você pega hoje, você vai entender hoje como funciona no micro, no mini, é bem parecido com o que você você
1: pode se perder ali na coisa que vai e volta, mas a lógica é pelo menos você entende o que faz. Seguindo aí, né? Nossa lista, já que a gente falar só essa tradução do legado: primeiramente, o basic, a é, linguagem surgida no, no mini computador, e segundamente,
0: o David Owl. É o basic, uma linguagem ela, ela encontrou no mini computador um espaço para crescer, né? Porque aí o BASIC foi a ideia de ser uma linguagem mais fácil para programação. Ou seja, pessoas que não conheciam tanto do computador pudessem programar. Pudessem acessar recursos que eram relativamente baratos, pudessem programar. Então você tinha interpretador e compilador BASIC para, tipo assim, todos os mini computadores, todos os sistemas de mini computadores da época. É. Alguns exemplos citar, né? por exemplo, o BASIC Plus, o BASIC Plus 2, o BASIC 11 para os PDPs, o VAX BASIC, o DEC BASIC, hoje em dia o HP BASIC para o PMS, o Data General o Data General Business Basic para aliás, o é, por aí o eclipse, é isso, e vai vai, né?
3: aliás, o Data General Business Basic, ele criou toda uma subcategoria de Basics. a partir dele são os Business Basic, é toda uma variação que foi criada a partir do Data General Business Basic porque justamente os minis passaram a disponibilizar o computador para uma galera que não era uma galera técnica basta dizer que
0: certas pessoas começaram programando fazer Usando coisas em basic em computadores para depois chegar para os micros, né? Uhum. Falar deles daqui a pouco. Agora, qual é o David Alves? Me conta aí.
1: Olá foi contratado pela DEC lá no finalzinho da década de 60, para um projeto de desenvolvimento de produtos educacionais né? ele topou, bem legal, o computador para professor, para colocar em escola para não sei o que, ele era um dos caras mais que estavam assim, querendo que a DEC lançasse um PDP para você ter em casa um PDP doméstico, né, e 73 a DEC ela resolveu encerrar com a área educacional e demitiu o David de Hall e contratou ele de novo para outra coisa, Sim. só que aí um ano depois ele resolveu sair, cansou dessa vida, fez uma revista, né, Creative Computing. Magazine, lá em 74, uma revista de programação de computadores. De computador, não de mil computadores. É Ele lindo. é muito conhecido do, do pessoal, autor dos livros 100, ah. 101, Basic é. Computer Games, originalmente com uma versão impressa do Spock, que depois eles adaptaram para botar a famosa capa dos robozinhos. Originalmente era em Deck Basic, né? depois ele adaptou para o Microsoft Basic, e o More Basic Computer Games, que era uma continuação desse livro. E tem outros livros, né? Se você procurar no archive.org, você vai se divertir. As publicações tem, inclusive edições da Creative Computer Magazine que ele editava no porão da casa dele. Bom, além disso,
3: a arquitetura dos microprocessadores foi profundamente profundamente influenciada pelos mini, particularmente pela linha DEC
1: PDP. Sim. Um exemplo é o Ted Rolf, né? Isso. E ele se inspirou totalmente na arquitetura do PDP-8 para desenhar o Intel 4004. Talvez
3: a, a influência mais cuspida e escarrada seja no 68000.
0: Não, a gente, a gente falou, né? Falou... Não, não 68000
3: é, assim, a influência é direta do endereçamento do PDP.
1: Design também, né? Aquele PDP miudinho que a gente citou ah. lá, lá mais pro começo. O próprio PDP-8 não era o deck V. PDP-8L. É o 8L. É. Falando
0: nisso, tem dele a venda no eBay, tá? Olha, vamos comprar. Tá caro. Mas se alguém quiser, ter um VAX no Mercado Livre. Uau. Eu vi um VAX no eBay hoje. Achei PDP-8 e PDP-11. Dou uma olhada
1: rápida no eBay, achei esse. Não procurei VAX ainda. Se eu esperar um pouquinho, eu procuro. Ah, tá. No caso assim, a influência do desenho do Tá Vamos pegar a caixa, a cara do, do PDP, que era um caixote com blusinhas piscando e chavinhas pra você poder inserir os comandos. É literalmente o um desenho que a Mits usou no Hotel 8800 É a ideia, né?
0: E aí, dali do Hotel, foi pro site, aquele mesmo conceito,
1: tudo. Né? É, é, o ensaio ele copiou na cara de pau a ideia do Alter. Ah, só o tivesse uma. Tesse essa antena parabólica girando, até me <risos> Mas não tinha então. Não, não colocou. Não
3: colocou. Outra influência é o Unix. Oh. É, e aí é... toda a família Unix, né? Que são, sei lá, é... mais de 50 operacionais é... padrão Unix. É, é... É. É. Sempre lembrando o seguinte. O Unix, ele não era um seu operacional sancionado pela digital. Ele foi originalmente do PDP-7. Depois foi portado pro PDP-11. Em C. E o PDP-11 desceu. E o PDP-11, durante muito tempo, foi o menor sistema em que era possível rodar Unix. E o que é mais importante. No PDP-11, o Unix foi portado para C. Ele foi reescrito na linguagem C, né? E
1: aí ele ganhou o mundo. É. não falar o nome dos tiozinhos, né? Dennis ah.
0: Ritchie, Kenton. Fala o desses tiozinhos aí. Com a colaboração do Bill Joy, do. Um, um monte de gente. Não sei. O Bill Joy era
1: mais, era mais na em Berkeley
0: É, o Bill Joy foi no, em cima do BSD. É. É. A criação do C com o Brian Kernigan. Isso, Brian Kernigan, eu tava esquecendo ele. É, a gente vai ter que fazer um episódio sobre Unix num
1: futuro próximo, né? Olha, é, a Unix é de microclasse. Mas assim, não foi só a Unix. O CPM, ele é inspirado no sistema operacional de. Acho que, que era um não foi MS. Não, não, não. não, não, não,
3: não. Do... A inspiração do CPM, no caso, também do MS-DOS, da família DOS, foi do DCL, que era a linguagem de comandos PDPs. Assim, a interface de usuário. Uh -huh. A era... inspiração que o Gary Kendall teve. Foi. Se você pega. Do caso, a DCL, Command Language, você alguma vez na vida já trabalhou com o CPM e com o MS-DOS, você vai entender rapidamente pelo menos o básico ali do que o cara tá fazendo. Que okay, é, Como o MS-DOS tem muitos elementos do CPM... E teve um dia que a
0: Microsoft
1: quis tirar essa herança. Aí foi a história do Windows NT, né? É, um dos principais desenhistas do projeto do novo Windows, né? Era um cara da própria DEC. Aliás, um cara que odiava o Unix. Aí e não o... era qualquer cara mas enfim, Primeira assim, primeira piada, depois
3: a gente fala quem é. Aí depois vem a piada, piada né? VMS, o que, é que ele fez? Ele, a velha piada, o pessoal conhece
0: RAW 9000, virar IBM, né? Somou mais um, VMS, você somou a cada letra, V vira W, M vira N, S vira T. Então vira de VMS, vira WNT. Ô,
3: oh, louco, meu!
0: W de Windows Windows NT é do claro, Neandertal é. Technology Neandertal Technology Not Tested Network uh, Trash
3: né, por aí mas vai mas enfim o tiozinho tal David Cutler foi engenheiro-chefe do VMS depois foi a Microsoft fez o Windows NT pegou na unha equipe do XP ajudou a montar o Cláudio da Microsoft Microsoft Azure e não satisfeito aos setenta e tantos anos montou o micro do Xbox One olha uau poxa David Cutler tem lá seus 70, e setenta 5 anos. Esse aí vai morrer escovando bit. E continua todo dia indo a Microsoft todo
1: pra esco escovar o bit. E pra dizer, para, e pra dizer, para pra... Pra... E pra dizer pra, pra aqueles jovens que na época dele não tinha bit. Às vezes, vezes ele tinha só meio bit pra trabalhar.
3: Né? Não, não, satisfeito assim, tipo, né? O currículo dele. MS, acho... NT, XP, Azure,
0: Xbox One. Acho que assim, aproveitando que falamos um do David Cutler, falar de outras pessoas que ganharam formação pelos mini computadores. São a DEC, tem o Jim Gattis, Vixi. O Vixi é o cara do Chrome, não é? Isso. O Chrome, pra quem não sabe, é um serviço que roda nos Unix pra você agendar processos pra serem executados a certos intervalos de tempo. Sim, é gente, o você,
1: vocês que usam Windows, vocês não precisam ficar na frente do computador olhando o relógio pra poder apertar
0: Enter. Obrigado, Paul Vixi, porque meus servidores no trabalho executam um processos à meia-noite 10. dez. a meia-noite e meia de domingo, eu preciso estar lá olhando pra ele. Graças ao Chrome, eu não preciso estar lá. Foi isso. Gordon
3: Bell. Gordon Bell foi diretor de tecnologia da Digital, e depois foi trabalhar na Microsoft. Vai ver que tem um detalhe aqui, uma galera da Microsoft que tem origem em minis. Aliás, esqueço, o Gordon Bell, ele foi, entre outras coisas, na Digital, ele desenhou o subsistema de I/O do PDP-1, incluindo o primeiro art. e ele foi arquiteto do PDP-4 e do PDP-6. Além dele ter feito coisa pro Unibus do PDP-11, pro PDP-5, e aí ele foi passar um tempo dando aula, voltou, foi ser vice-presidente de engenharia, teve um ataque tá do coração, passou um tempo fora, montou seu próprio computador. Aí, nos anos 90, ele ajudou a Microsoft a montar sua equipe de desenvolvimento, que não existia. Algum dirão que de até hoje
1: Microsoft. não existe. Ai, caramba! Né? Então. <risos> Algum dirão que eu sou um montoado de gente batendo a cabeça agora eu estou fazendo git
0: clone, né? É. Da total eu tenho o DJ Delory que eu vou dizer só, exato. Eu não lembro o nome não no é Instagram. Então DJGPP. É,
1: só ia falar DJGPP.
0: Pronto. Ah, DJGPP. Se não você
3: sabe, sabe do que se trata você sabe, sabe de quem se
0: trata. Pois é. Se você não sabe dá uma procurada. jean luz Gasset esse eu sei. bios Apple o e B.O.S. O Craig Mandel eu não lembro mas também é outro. A também é Microsoft. Foi
3: Microsoft, né? Ele é confundido cara, já... da... Aliante. É. E ele foi cara, Nesse momento eu devo estar com
1: as 50 abas abertas. Ah, e no final das contas né, o rei Ozzy que deve ser uma pessoa que o Ricardo tem a foto no quarto.
0: Não, não tem não, mas deveria ter. Criador do Lotus Notes.
1: Esse bando de
0: paternista! É verdade, eu deveria ter a foto o cara É o Craig Manley. É, é, ele é, trabalhou o CSO um da, Microsoft.
3: da Microsoft. É, atualmente ele é. E o o É, né? Entregou, é. 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 ele trabalhou um bando de coisas dentro da, da Microsoft
1: e o Ray Ozzy Lotus Note, um pouquinho de Visical. Morra, morra, morre, morra, morra, Ele já morreu.
0: Não. Não errei, foi outro que morreu. Eu confundi o Ray Ozzy com quem ossa. Quem Oça foi o fundador da Digital. Sim, esse faleceu algum tempo atrás. A até citou com o falecimento dele.
1: Pena 61 anos, ele não tá em idade de falecer ainda. Achamos mais um motivo para odiar o Rei O
0: que ele fez? Além de estar ali no do maldito do Note.
1: Ele trabalhou alguma coisa no Skype. Ah, <risos> cara, só o Note é o um motivo suficiente para o Ricardo odiar uma pessoa por... pelo resto da eternidade, pois é isso assim, pelo menos você não é obrigado a usar o Note no seu trabalho, é,
0: pois é, e menos pior, então, as soluções tornam aqui, né, operadores dos computadores, né
1: ah, peraí, estamos esquecendo de um pedaço um... de pessoa, né, tanto Bill Gates Paul Allen, é, eles passaram, tipo, passaram o, por... o Oz, o Oz o Jobs, todos eles conheceram computadores se apaixonaram por com computadores a utilizar PDPs, é, o Bill Gates e o Paul
0: Allen trabalhavam com o interpretador que eles criaram um interpretador basic pro Altero 8800 só é. a partir
3: de um mini computador, né? Isso. Na verdade, a partir do PDP-10 que era o abre
1: aspas mainframe fecha aspas da Digital. Antes disso, lá ainda lá em Seattle, eles trabalhavam pra uma empresa em troca de poder usar o computador, né? Eles, fariam, eles debugavam e conta a lenda que o Bill Gates gostava de olhar os códigos que os caras faziam do sistema operacional e contava um comentado tipo assim, ó, muito feio, eu faria melhor, pô cara, você programou isso? <risos> é, né? Bill Gates é um termino de um que Tirando lixeira dos outros, né? <risos> o próprio ponta para terminar, ele foi pensado para ser um terminal de um mini computador, né? É, mas se, o...
2: se o Bill Gates é um guaxininho e Topo Wallace seria uma árvore.
1: What? <risos> Fica a
2: pergunta. Deixamos eu o ouvinte eu
1: responder. Eu, eu, é, e não sei se alguém vai entender a referência, né? Eu não. Esse, mas... esse problema é do ouvinte, não nosso. Tá. Uma coisa que a gente falou do começo das usinas é. nucleares da GE, a história das soluções estão que empresas compravam em regime de OEM um mini computador, colocavam o software deles e vendiam a solução.
0: Que incluiu o mini, né? É Porque o
3: caso que
1: você falou das usinas, né? Com os reatores eram a da outra, GE. No outro caso, é o pessoal médico. Tem
3: muito equipamento médico que ainda você utiliza mini computadores. Hum. É, com um de algum grande equipamento médico. Grande calça de porta médico. Também. E isso foi possível porque, no final de contas, era muito mais barato. Sim, até o custo de manutenção do é.
1: computador bem menor do que você botar um equivalente mainframe. Gente, vamos lá. Você vai colocar um mainframe numa sala de operação? <risos> Põe embaixo da tá mesa de cirurgia. Essa mesa de cirurgia
3: tem que ser um pouco alta, hein? É. <risos> mas enfim, vocês
1: entenderam, segue o jogo. Das principais contribuições dos mini-computadores para esse mundo informático, os terminais. Ou melhor, né, os padrões terminal. de código de escape de terminais. Mais VT... precisamente, o VT-52 implementado em quase todos os computadores de do bits E o vt 100 né? Implementado em quase todos os computadores de 16 bits
3: Você é. tem outros padrões de terminal, até o VT240, se não me
0: engano, que aí já é isso? É...
3: É, é, mas mais é. são o, o VT-52, o vt 100 e o, o VT220. E o vt 100 ah, que, é que é tecnicamente 842, Chamado de ANSI, né? É, verdade. E implementados em
1: todos os. Qualquer operacional que tem um terminal. Sim, os MSs implementam os códigos 852, assim como também o MC1000 implementa os códigos do 52 no terminal. Que merda,
0: hein? Pelo MC1000 ou pelo FT52?
1: É claro que é pelo MC1000. Ah,
0: meu Deus. Ah, tá. Olha que a trupe de usuários MC1000 vai encher um Fusca. Não vai encher um Fusca. É, vai vir até você pra te agredir, meu João. quatro. Só Vamos
2: a encher o. No... Depredasse é. no... <risos> Twingo que fica na porta da sua casa. Beleza. É. Das não, não, mas... Se as quatro pessoas quiserem quebrar o meu Twingo, nada a ver. É o FT100. Agora eu fui troll duas vezes. <risos> Gente, já estamos
3: quase terminando o um episódio e aí alguém fala de Twin. Uhum! <risos> A culpa não foi minha, foi do Ricardo. Ou melhor, do Giovanni. Dos dois. Ai,
0: ah, é, mas está nem que seja numa situação perpendicular. Um amigo nosso. É, sem
3: é complicado. É complicado. É. que você tava falando é. do VT100, ô César? É assim: o VT100, pra quem é, não sabe, que... ele é padrão de praticamente todos os emuladores terminais que existem hoje. Sim. Pra galera dos Windows 95 e tá tal, hiperterminal. Vamos lá, VT100. PUT, Ou qualquer. CCH, tem lá que tem o suporte ao vt O sistema da vida tem que ter suporte ao vt Sim. É.
1: Ele hoje ele é o mínimo necessário. Tudo que o mínimo, é o mínimo necessário. Poder, né? Ele também é chamado de padrão ANSI né? É. Ele virou é. padrão ANSI de, de terminais. Ele virou, virou uma outra norma, né? Ultrapassou a ser, uma sequência de código de um, de um produto. Que existia ele... um, um modelo de terminal chamado vt Ele transcendeu.
3: Trans Isso. Transcendeu. Falei bonito. E, e até assim, o mínimo
1: que você vai achar que qualquer conexão é vt Mas esse não é. foi só o um único periférico que foi esse espetado. É. Aliás, é, lembrar nisso, né? Os maiores de microcomputadores utilizam ASCII porque eu se ligava a terminais ASCII, que eram e, esses 20
3: E a digital foi uma das que suportaram o padrão ASCII. Se não, podemos usar isso que está usando EBCDIC até hoje.
2: Não, God, Não, God, please no, não!
3: Não! 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 E o mundo ia ser ainda mais triste do que já é Nossa, Sim. nem me fala Cara, imagine o um mundo usando EBCDIC, obviamente que a primeira coisa Que você ia fazer, é perguntar o que eu tô fazendo nesse mundo
2: <risos> César Você acha que a quantidade de Programadores o TDC suicidas Aumentaria muito? Eu acho que a pararia Só
1: porque o EBCDIC é não Contínuo? Imagina <risos> Mas assim, né? Os periféricos, quando o cara finalmente conseguia botar a mão no Alter, no Ensai e qualquer SBC, tipo Apple I, ele fazia com aquele monte de coisa. No caso do SBC do Apple I ele conseguia comprar um teclado ASCII, é um teclado que retornava códigos ASCII para algum lugar, ele comprava um para ligar. No caso dos Insai, ele comprava terminais como o VT-52, um Ara 3E, que também o VT52, se ligava nos seus computadores, comprava impressoras, ASCII, e por aí vai coisas que já estavam no mercado, que também fazia parte. Do ecossistema de equipamentos para mini computadores, como as famosas leitoras de feita de papel e principalmente Nerda né, César, compravam isso de quinquilharia usada de marca de empresa que estava desfazendo. Se agora de trocar, você comprava
3: e utilizava no Deu Micro para falar um terminal serial de segunda mão e sair muito mais barato que se você tentasse comprar um novo ou então tentasse fazer o seu. Sim, duas coisas que a digital não inventou, mas ajudou a popularizar foram Ethernet sim e o X
1: Window System. Posso colocar a terceira coisa? Pode. A internet. Lembrar é. que a, a máquina como é que era? Gatekeeper.deck.com Gatekeeper.deck.com
2: gatekeeper Sim, sim. Eu lembro dessa, da Gatekeeper. Então você é. aí, que faz testão, que posta gatinhos.
1: <risos> agradeça a Deck.
0: E-mails do Tio do Pavê. agradeça <risos> a Deck. Só pra lembrar, gatekeeper.deck.com caiu hoje em gatekeeper.lapis.hp.com Também responde como gatekeeper.research.compact.com é um servidor FTP que está lá. O suporte da HP Labs não é garantido, ou seja, o breme é seu. Não, não. E ah, tá o lá.
1: principal, o Gatekeeper nessa época, ele se encarregava também de fazer as conexões com UCP de escadas, para diversos pontos, assim. Ele era um, um gate, literalmente. O Gatekeeper também literalmente um gate da internet. Eu lembro de assistir um documentário uma vez que alguém cara da área contábil da DEC bateu na conta telefônica dos telefones ligados nessa máquina Ai. o cara um susto, ele que se motivou ligação interurbana, sei que lá, tem gente ligando e os caras assim, como é que justifica isso? Ah, fala que é comunicação entre computadores. Pronto, o cara ficou quieto.
2: <risos> Deus, não tinha como o cara também não dizer não, né? Uh -huh. é.
1: Nem tudo foi trabalho, né?
0: O primeiro jogo eletrônico, Space War, foi programado num PDP-1, você procurar na internet, você vai ver inclusive emuladores dele hoje em dia pra você jogar. Sim. O primeiro adventure, qual nós falamos no episódio 42, Colossal Cave, Literalme foi em...
1: Literalmente
0: o primeiro adventure Sim, ele foi escrito em Fortran Para o PDP10 Recentemente abriram o código deram era melhorada, botaram no GitHub Essas coisas todas aí tá?
1: É, Na verdade a história é a seguinte O tipo, sujeito que eu nunca lembro o nome Ele e o pai dele que gostavam de explorar cavernas O cara resolveu escrever um jogo sobre exploração de caverna E que foi inicialmente o Colossal Cave E depois teve um cara que pegou aquele código achou legal E o cara gostava muito de Tolkien Então colocou referências a elfos A figuras desse tipo no, no jogo E estendeu o jogo quem nunca? <risos> Aliás, tem gente que vai corrigir a gente,
2: né? O PDP-10 é um mainframe, né?
3: Ah, mas, a, ah, pauta mas a pauta é nossa. Cara, a pauta é nossa. A gente achou que era importante falar disso. E se, se encher o saco, a pauta é nossa.
0: Não aguenta 10 minutos de porrada comigo.
1: A gente manda um gru atrás deles. Manda. É, e se tornar, no final, o Zork, né? monte de alteração do cara fez no jogo. Só pra terminar, né? CompuServe foi com o Bill Gates, com Allen, e por aí vai pro ContourToy Basic, que é o Microsoft Basic. Também foram coisas que surgiram em PDP de 10. É, o CompuServe, no
0: caso, que acabou dando origem, é um serviço online muito famoso, né? Os então, CompuServe... CompuServe. Sim. CompServe, American Online. É, é... O American
1: Online tem uma história diferente, mas sim, também sim. bate nisso. Mas,
0: mas é a mesma ideia, né? É o mesmo conceito. É. Mas o,
1: o CompuServe originalmente é. não era um BBS, não, não É, a grande verdade que os caras, assim, eles um monte de, de mini computadores e mainframes conectados e, e tinham um tempo de processamento sobrando, que a máquina não era utilizada. Então os caras começaram a vender isso, então os caras implementavam BBS nesse tempo ocioso. E uh. você achando que cloud computing é coisa do século XX, ó Pois é, né? Aí pra terminar o joguinho, né? Luna Lander foi originalmente distribuído pela DEC, e era um pacote de demonstração do terminográfico dele, GT40, e que foi portado com uma tal de Atari, Atari de Raiz, lá para os arcades de raiz. A gente já falou do,
3: dos jogos, inclusive lá é. tá na frente,
1: David. E sem considerar, nessa parte de jogos, todos os, os, os pequenos joguinhos que o David Young desenvolveu. Luna Lander não pode
2: ser considerado talvez o primeiro jogo que foi portado de uma plataforma a outra ter um êxito
1: comercial? Com certeza não foi um o Space O Space War teve que ser adaptado. Sim. Mas o Luna, Luna Lander é aquele jogo que o computador tem,
0: né? Ah, ah quando o pessoal não implementou, né? Não chegou e não fez. Né? Se não tem, alguém vai e porta. É que nem o Flipboard. É
3: o Flipboard ah, da sim? sua época, né? Aham. Uh -huh. Bom, pra terminar, um pequeno detalhe em termos... Você falou de espaço e tempo tempo, é, fala muito tempo e alguma coisa do espaço, ah. mas o centro de gravidade da indústria de mini computadores foi Massachusetts. Foi muito específico em Massachusetts. Por que, César?
1: Porque, assim, a eu digital lá. Ah, a digital, Sim, digital tá lá, né? A digital Tecnicamente, lá. Ah, acho Sim. que a digital nova também tava por lá.
3: É, né? A, assim, a Data General também nasceu por ali é, é, e etc General. e tal. É, se Sim. criou toda uma indústria de hardware e software em torno dos mini computadores em
1: Massachusetts. Acho que é a único pontos fora da curva foi no caso é, HP que já é na, da Costa Oeste é. mas a HP já existia e a Tandem que é do, do carinha lá que é gente da HP, né, que também era na Califórnia
2: é, gente é, pô, é. É. Ai, vamos e o mais, esquecendo o mais importante é que tem em Marsa Sustent ah. exato, é. afinal é. tem que formar é. gente pra trabalhar nessas empresas todas, né Sim.
1: Aonde é. você acha que o Caio focou arrumar os programadores estagiários dela? Aí, ou melhor, lá, é. lá lá, assim se criou, sim. e essa indústria toda
3: acabou desabando junto. Junto com o colapso do mercado De minis, foi quando definitivamente Se muda o centro de gravidade Para a costa oeste dos Estados Unidos é, é e, assim, e, as empresas,
1: e as empresas que não Fecharam, foram compradas E as que foram. tentaram permanecer Mudaram radicalmente essa foco. Como a Dec passou a vender também Desktops
3: é, né? É, a própria Data General, por exemplo, ela foi comprada Pela AMC, muito mais pela solução De storage dela, uhum. tanto é que A AMC, no momento seguinte Ela praticamente encerrou a parte de servidores. Alguma coisa entre computadores que a DEC fazia, ainda a HP vende, particularmente a parte de o PVMS. Mas também não era assim, uma coisa que sobreviveu muito tempo. É,
1: a DEC, ela fez uma migração para workstation, ela tinha máquinas com... Eu não lembro agora qual era o processador que eles usavam, onde rodavam o digital Unix. Eles migraram no começo da década de 90. Acho que era
3: mip. Eles experimentaram a comissão
1: do tempo. Eles experimentaram, processador de 64-bit, né, o Alpha, só que após a aquisição da Digital pela e quando a HP comprou a Compact por causa do IPAC, todo o pacote foi junto, esse, todo esse desenvolvimento se perdeu, né? Porque a HP ela tinha a ideia do Itânimo. Ah, ah, HP, HP. HP, HP. Ai, ai, que, Inclusive, curioso é que sim, a HP em tese legada ela continua tanto a, a DEC quanto também a Tandem. Não. E a Compaq que também comprou
0: algumas coisas no meio do caminho. É, a Compact
1: também comprou empresas menores de. Se a Compact, conforme ela foi crescendo, ela foi adquirindo outras empresas de desenvolvimento de hardware e software pra agregar valor. No final ela só agregou valor pra ser comprada pela HP. Oh. E assim a gente encerra mais um episódio? A gente encerra mais um episódio. Assim a gente bota um ponto final. Bota um ponto mais final. um episódio.
0: Mais o meu episódio estava prometido há muitos anos e nós cumprimos a promessa, tá vendo? A gente compra Sim. promessa de vez oh. em quando, caros
3: ouvintes. De tá, é. vez em quando, não muito, mas de vez em quando. É, e se for fazer toda
1: hora, vai perder a graça. É, precisa ficar mal acostumado, não gostar de pedir uhum. coisa estranha então tal. Prefere assim. A gente vai fazer aqui não. Daqui a pouco vai ter gente pedindo
0: episódio de
1: Windows. Ah, não, isso a gente não faz, não. É,
0: isso
3: aí não tá no nosso contrato, não. Não, não. não. Isso, é isso é mais caro. Enfim, mas enquanto, <risos> é, enquanto é, não faz é, de episódio de Windows, <risos> né? Enquanto não vamos, perde, vamos a, gente <risos> é, a
1: gente vai encerrando por aqui. A gente volta em uma semana, ou em 15 dias, ou em. estaria A gente, a gente estaria... volta em algum momento. É, e uma. Uma semana a mais quatro dias, ou quinzena mais quatro dias também, talvez excepcionalmente. E <risos> isso. Então eu vou aproveitar para ir logo me despedindo, gente. Espero que vocês tenham gostado de, desse pequeno passeio sobre o mundo dos computadores, Se você quer saber mais, tem material interessante pela internet, tem emuladores, tem simuladores também. Tem a página do Astro Baby com a sua instalação sobre o PVVS no emulador. Vale a pena dar uma lida. E é isso. Até
0: bem, pessoal. Por hoje é só. Obrigado a vocês que até aqui. Espero que vocês tenho achado interessante o assunto É um pouco fora do que a gente está acostumado a falar né? Mas dado a quantidade De informações que estão relacionadas Ao nosso universo dos mil computadores É uma coisa que a gente precisava falar E a gente cumpriu essa promessa Então nos vemos no próximo Repórter Reto Reto Computaria episódio 80 é, Daqui
3: a pouco vocês estão ouvindo aí Valeu gente, Inter. Fui. Bom, alguém tem que ser ridículo nessa despedida Então você Então se você não teve oportunidade Abrace hoje o seu Cumulador de terminal, abrace hoje a sua linha de comando, seja o ou o CPM, ou o DOS, ou até o próprio CMD.S do Windows, ou do Unix. Abraça o cabo Ethernet, baixa o caminho, Por favor. embora Por seu profeta. Por favor,
1: ah, Por favor. abraça o um cabo Ethernet, mas não se enrosca no cabo Ethernet.
3: Hã? Huh? Isso, é perigoso. É, Por usar mais tempo dessa indústria vital, eu espero que você tenha limpado as lágrimas depois de ouvir gatekeeper.deck.com, porque realmente deve ter sido muito emocionante. E dito isso, a gente volta daqui a um, sei lá, duas, três semanas, João Sim Eu é... vou me despedindo também E é, João, eu só queria o João, me... não, o João, se Eu desped... queria Espera desped... aí João Ô João Sim é, Se despede Todo aí em... Enquanto eu vou lá no terminal No nosso BT 100 Pra ver por Que que é no Programa em basic. Eu vou lá isso, Programa InBasic não... de pauta Ai ai, enfim Deixa eu ir lá Falou <risos> falou.
2: Mas gente, eu vou me despedindo E eu quero pedir desculpas a todos Porque a minha participação no episódio 8 Foi muito mini Ai, Foi uma mini participação Exato, Ai. foi uma mini participação Toca a música da praça depois dessa Aí encerra o episódio
0: <risos> Se você quer ouvir esse podcast Ou outros episódios a partir do Youtube Nós temos um canal www.youtube.com Lá temos os episódios colocados E temos também Playlists separado para os episódios do Reto Computaria, Retro Hits Retro Besteiras, Repórter Retro eventualmente alguns vídeos estarão sendo colocados lá, como vocês sabem nós somos melhores em áudio do que vídeo, mas vídeos relacionados a eventos de retro e outros assuntos relacionados estarão disponíveis no nosso canal não deixe de assinar, não deixe de ouvir o Retro Computaria e pedimos compartilhe, conversa com seus amigos apresente o podcast, obrigado
3: se você quiser enviar um comentário crítico, construtivo, elogio, ou